0: Du lyssnar på Säg vad du vill Åland, en lokal podcast med fokus på fria samtal. Jag heter Jannex Svensson och producent för podden är Didrik Swan. Vår podd består av mastodontsamtal. Vi vill ha långa samtal eftersom vi då får chansen att verkligen gå in på djupet. Idén är att fokusera på fria samtal. Det här är ingen debatt eller någon form av duell där det finns en vinnare och en förlorare. Det här är ett samtal där vi lägger fördomar åt sidan och där målet är att minska polariseringen. Vi tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och vi vill uppmuntra dig som lyssnare att välja att exponera dig för samtal med någon du inte håller med om, hur triggad du än blir. Det kommer att diskuteras en hel del politik i den här podden och för att du som lyssnare ska slippa tänka på vad jag som programledare står politiskt kommer jag att med egna ord redovisa det för er. Jag tror på öppenhet även för min del. Min politiska bias, mina glasögon och min ideologi är frihetlig liberalism och jag är aktivt engagerad i politiken. Jag kommer att göra mitt bästa för att min partiskhet inte ska lysa igenom mitt uppdrag som programledare i den här podden. Men eftersom ingen människa kan vara objektiv så hoppas jag att ni med den här informationen kan åsidosätta mina eventuella brister och misstag. Det här avsnittet presenteras av Webax, hemsidor och innehåll. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på Säg vad du vill Åland. Och vår gäst idag är en man som under förra valet ställde till med ett himla halabalå i tredningarna och på Facebook- Genom sina kontroversiella och enligt många rasistiska uttalanden lyckades han till sist locka till sig 341 personliga röster i valet till Ålands lagting. Finns det en framtid för Ålands demokrati? Hur är det att sitta i opposition? Hur kan man bo i Portugal och sitta i lagtinget samtidigt? Är han rasist? Det här och förhoppningsvis mycket mer ska vi få reda på i dagens samtal med Stefan Toivonen en egen person. Hej och välkommen hit Stefan. Tack så. mycket. Om du med egna ord berättar om dig själv, hur skulle du då beskriva dig själv?
1: Ja, jag är från Mariehamn och ekonom till utbildningen. Debattör kallades jag många år, jag skrev ju insändare sen jag var på i Lusé. Från och till. Och sen som sagt var det lite halabalu här för några år sedan när jag skrev. Jag kan säga att officiellt var det den första insändaren kring flyktingfrågan. Men jag kan ju avslöja nu att jag skrev faktiskt några insändare en par, tre år tidigare.
0: Om just då? Om
1: flyktingfrågan. Och den skrev jag faktiskt inte under signatur, utan mitt första namn, Jan. Och jag märkte då att den den väckte även om den var oerhört snäll men, men man skrev att jag satte åsikter åt folk och så vidare. Och det gjorde jag inte. Jag bara Ja, problematisera, sig folk, att jag gör nu. Så att, men jag märkte då att den var kontroversiell och jag hade då ingen, ja, ingen orsak att, att f- fortsätta på den. Utan jag skrev ju andra under mitt eget namn som jag använde. En, en, en liten signatur, Stefan T. använde men, men, men sen då halvta år före valet så tänkte jag på skoj att det var sista möjligheten för mig. Jag borde ju officiellt i Frankrike och skulle bli av med hemlösrätten den, den hösten. och Så tänkte jag skriva fyra insändare och jag hade tre andra ämnen, pensionsfonden var det säkert och en par andra som jag inte kommer ihåg nu. Men den fjärde då så var kring, kring flyktingfrågan och då hade det med, med namn under. inte tyckte nog att den var så kontroversiell men, men det var
0: den. Mm. Det blev ju ett liv där i debatten och det är väl det som folk främst förknippar dig vid idag. Men du som person har väl säkert någonting som du gjorde innan du blev en offentlig person som politiker på Åland. Vad gjorde du innan?
1: Ja, jag brukar säga att jag jobbar bland annat som lärare i ekonomi. Det är liksom den, den bakgrunden och det är den som jag mycket har nytta av nu. För att som jag säger, det, det är mycket siffror när man håller på i, i lagting. Och det är, vet jag, många som, som inte tycker om siffror, men jag är den som både tycker om olika ämnen. Vissa ämnen är kanske för mig inte så insatt i det så att säga, Men, men ju, ju mer siffror desto så skojar tycker jag att det
0: Och om vi börjar från början då, vad, vad har du för utbildning? Jag är ekonom. Du är ekonom. Och lärare?
1: Lärare har jag jobbat som nu.
0: Och vad har du jobbat med annat
1: än? Ja, lite olika projekt men att det är inga större saker.
0: Mm. Och, och den här tiden innan du kom in i lagtinget, då, vad, vad sysslar du med då?
1: Ja, exakt då så hade jag alltså, Jag var ett halvt år före som helt enkelt hade flyttat till Portugal. I, ja, för, för gott så att säga, hade några små uppdrag här i Finland. Eller in, inte på Olan, men på annat håll. Och jag skulle ju bli pensionär så att säga, vilket jag nu skulle ha varit, men nu är jag inte eftersom jag sitter i lagting. Så, så att det, här, det här var ju en, en hobbyverksamhet jämfört med lite annat. Jag höll, höll, höll på dag och håller på nu med triathlon som, mm. som är den fysiska biten och det här är den intellektuella delen. Och jag brukar säga att sen höll jag på med språkkurser en hel del, som, både som hobby och som, ja, jag vill ju lite kunna konversera med portugiser. Och, och jag började egentligen med franskan, för jag bodde, bodde lite i Frankrike också, som du och så... Att, aussi.
0: Hur många språk pratar du?
1: Nu, jag konverserar svenska, finska, engelska, tyska, franska, portugisiska och spanska går ju ganska hyggligt, jag, menar, jag förstår dem också så här enkelt. Så att.
0: Och, och en sak som också har varit ganska väl skrivet om med din vistelse i Portugal, hur, hur, hur mycket är du i Portugal?
1: Ja, ungefär 26 veckor. Vi har 26 veckor plenum och i princip de andra veckorna. Det är inte helt ibland är det här när det inte är plenum. Men, men så det är i princip halva halvår. Det delas ju upp i, i fem perioder i princip så det är inte så där vecka, vecka, tack och lov. Utan får jag ner så sommaren är ju längre men också de andra loven härifrån så är ju en månad i princip. Så att man kommer ifrån men andra sen så är ju... Jag skriver, ska jag, säga, jag skriver i princip lika mycket insändare där som jag skriver här för att jag, jag fortsätter så att, säga. Så att mina närmaste de, de håller inte alla gånger reda på att de ska träffa mig på kaffe som är sorg jag var i Portugal tre veckor liksom inte, det märks liksom
0: inte Och hur märker du att det här går ut över ditt lagtingsarbete? Jag menar, jobba i utskott eller någonting, att du bor på annan ort?
1: Ja, de ska vi säga från regeringssidan så så kritiseras det och säger att ja, det är ju en ynnest att vara i utskottet. Men andra sidan så alla de ärenden som vi nu har haft i utskottet, så i i samtliga ärenden så har ju samtliga från regeringssidan alltid röstat för. I några få ärenden så har jag också röstat för, men, men så att Slutresultatet är, är absolut detsamma om man är där eller om man inte är där. Så att, så att det är där. Och där har jag bland varit beroende på om det har varit sånt där som jag verkligen har velat vara med på. Så, att så även om man ju tyvärr påverkar inte slutresultatet, man kan påverka delar och bitar och så vidare som opposition. Men
0: samtidigt har man ju som, som opposition en roll att, att skapa opinion och, och sen också vara delaktig i. Kanske få de här små förändringarna och gå igenom i utskottsarbeten. Tror du att det kan ha gått ut över det på något sätt?
1: Eh, nja, ändringar får man nog tyvärr väldigt lite till stånd. Utan det som, som jag nog ser att, att man kan mera påverkas så är nog via debatten. Som ju är väldigt speciellt på Åland med, med två tidningar som vi har. som man, man når ju väldigt bra. Sen finns det de som säger att, att, att Facebook-debatten som du nämnde i början. Men, men, men där tror jag inte. det... Eh, jag följde, eller var ju med ganska mycket för det valet, men, men det är ju ändå, det är väldigt få, det är samma personer. Så att, jag, jag tror inte att man omvänder någon som man säger där, utan, men däremot i tidningarna, så där når man ju verkligen ut. Så att, tidningsdebatten så, så eh, når man ju nog ut mera än att stå till och med i talarstolen. När jag, när jag kom in i lagtinget så tänkte jag att, ja men nu slutar jag ju då att, att eh, det här att skriva insändare för att... Eh, jag, ju, jag får ju tala i lag, lagtingen så att säga. Men då höll man ett långt anförande och sen så såg man, jaha kom det en rad i tidningen så var det bra. Så, att, så att då började jag ju på nytt och jag tror inte att det var så många som märkte den där pausen så att säga.
0: Vad, vad tror du att det har, har att göra med? Det är det mera att tidningarna bevakar lagtingen lite eller att allmänheten har lite intresse för lagtingsarbetet?
1: Eh, nej, utan om du har ett lagting ser att det bara fyra timmar och man ska då komprimera det på ja, en liten artikel, så det är klart att det blir blir det en rad så är det mycket så att säga så att, nej, det, det förstår jag helt så att, och, det, och det, jag är inte den enda, det är många som de flesta en del skriver ju, så har ju samma sak som insändare som de har som anförare men jag skriver normalt om dem, för jag tycker det är två olika forum, så att,
0: och nu har det varit lite snack om att lagtingsdebatterna ska tv-sändas också.
1: Ja, de gjorde det i första halvåret. Då var det test och vi, kameran har ju varit på plats nu ett, ett halvt år åtminstone. Vi bara väntar, att när, när ska det bli igen? Men att, mm. ännu är det
0: inte. Hur, hur har responsen varit på det då? Tittar
1: Ja, nej, det var väl, tyckte vi att det var positivt. Och, ja, de som hade varit med tidigare sa att det blev på något sätt bättre, alltså lugnare i, i, i salen så att säga, men jag som var ny så, så visste inte men man märkte man att det kanske lite mer att man pratar mellan varandra och så vidare nu, men att in, in, det är in, inte som en skoltrast men i lite i alla fall så att det
0: men du tänker jag alltså att intern disciplinen på lagtingsledamöterna blir bättre.
1: jag tror att aningen nog. Alltså, vi, vi går inte mellan okay, vi går kanske någon gång mellan platserna men, men, men det är nog väldigt bra disciplin nu också så att att, det kan också vara att vi som kom in har bättre disciplin än de som som, som åkte ut så att Nej för jag tycker vi har vi har bra disciplin dit fråga om annat. Och debatterna är bra där. Jag vågar inte nämna sen hur det är statsfullmäktige för jag tycker vi har bättre disciplin i lagtingen än vad vi har stats, statsfullmäktige.
0: Tror du att kamerorna i statsfullmäktige har någonting att göra med att det har blivit så vilt där?
1: Jag tror nog, tror nog tyvärr att det är på det sättet. Där, där kanske det ska vara bättre att inte ha kameror. Men i lagtingen så där, där debatten ändrar inte tyckte jag. Så att det det, det störde inte, och det gjorde inte att folk hade mer
0: att anföra och så vidare. Det, det gjorde det inte. Tror du att det också kan ha att göra med att, att det är lite mer osexiga frågor man behandlar i lagtingen? Eller det är lite mer jordnära det man gör i, i stan?
1: Det kan det nog vara. Det finns, finns olika orsaker, men som sagt, det, det, det kan det nog vara en. Vissa är nog, som, som du säger, de, de är
0: inte så sexiga. Så. Och det här med valrörelsen, då, om vi ska spåla tillbaka för fyra år sedan, för du och jag träffades ju under valrörelsen och, och ähm, det var första gången jag träffade jag hade läst om, om alla kontroverser och för mig har det aldrig varit äh, konstigt att, att prata med människor som man, som man inte håller med om mm. äh, men, men där hände det en liten rolig incident som vi skrattade åt lite här före var att jag skakade hand med dig och så var det en person från ett annat parti som vägrade skaka hand med mig för att jag hade ah, blivit ja. smutsig av att <laughs> skaka hand med dig Känner du av de här attityderna? För det var ju väldigt, väldigt eh, offensiva eh, attityder som, som ja, gick då. Ja. Känner du av det här fortfarande eller hade lugna lugnat ner sig?
1: Ja, nej, jag, jag hade glömt bort den där, den där situationen faktiskt. För, för, för du var ju bland de första som jag träffade då på, på stan helt enkelt, på Torregatan. Och du var nyfiken och jag var nyfiken och så vidare. var inte med med det. Och, men nej, då var det ju... Var det ju sen sådana som, som inte ville ta i hand om det finns ju fortfarande de som, som inte alltid tar i hand och det finns de som ibland inte tar i hand så att det har fortsatt fortfarande. Mm.
0: Och vad, vad tror du att, att det beror på att det har blivit så att du, du är väl den enda som, som folk inte skakar hand med eller? Ja,
1: jag, jag, skulle, jag skulle tro det.
0: <laughs> vad tror du själv att det beror på? Ja,
1: alltså, ja det är svårt. Uh, vi, vi blev ju tillsagda under skolningen att vi hälsar på varandra med respekt för demokratin. Och därför har jag varit väldigt noga oberoende åsikterna. Men det är ju mer att det är ju inte mot mig. Jag menar, nu vet jag att personen har en annan åsikt än mig, än vad jag har. Men, men det är ju mer att man så att säga, ska visa för de andra att jag, jag har den här positionen. Jag tar inte hand om honom. Så att det, det, det är nog det. det, är det. Sen ibland är de ju då sura. Det kan ha varit ett anförande, det kan ha varit en in insända. Det är en, en, en eller två måndagar. Det är måndagar när vi, vi ska tas så att säga. Så att det är en eller två måndagar. Och sen, sen är det normalt igen. Så, att. så jag satt idag här på, på lunchen och, och, och åt samma lilla runda bord med en person som hade en liten paus här på en par veckor. Men idag var det inget problem.
0: Så lunchbordet på, på lagtinget. Hur, vem får du äta lunch med och vem får du inte äta lunch med?
1: Ja, jag sitter nog med... Olika partier, det är, väl nog kanske, nog, jo, det är väl nog kanske ett parti som jag väl nog väldigt sällan sitter med när jag riktigt tänker efter. Men kanske inte behöver nämna det, så att de flesta ändå vet det. Men, men alla de andra sitter jag nog med helt öppet, både regering och opposition. Men, men det finns väl nog kanske ett som jag inte kommer ihåg när jag senast satt åt mig.
0: Känner du, det som, känner du det som tredje julet? Får du vara med och prata eller struntar ni och pratar politik under lunchen?
1: Nej, nej. Nog så att vi då diskuterade kring de ärendena som vi hade på bordet sedan en timme senare. Så, så väntade vi från, från, från tre olika partier och vi, vi förde lagtingsdebatt i, i matbordet. Så att.
0: Känner du dig som en, en del av, av lagtinget då? Jo, då, jo då
1: det, det gör jag
0: nog det. Finns det de gånger som du känner att, att du inte är med?
1: Eh, nej, det är ju det att jag, jag är ju... Ibland sitter man väl grupp i så är man... Nej, jag är ensam i min grupp, så det är klart. Men, men då går jag med... Det, det, eh, nej, så det, nej, jag är inte, inte ensam och jag är ju med, med i, i lagtingen det är helt klart.
0: Mm. Du sitter ju i opposition. Mm. Om, om du själv skulle beskriva oppositionsarbetet, vad, vad går det ut på? För att det är ju ganska klart vad man gör när man sitter i regering. Då försöker man ju verkställa de lagarna man kan klippar igenom mm, mm. Men, men hur går oppositionsarbetet till förutom den här debattsidan som du mm. har visa mycket av?
1: Ja, det, det är ju de som lägger fram lagförslagen, så är det och, och då är det ju vår uppgift att granska dem sen anser jag andra att vi ska ha förslag men det tycker jag inte alltid Vi har ju inte speciellt småparti har inte resurser till det utan det är det vi granskar tycker att det här verkar märkligt vad får det här för effekter liksom, där man Kanske i, i sig tycker jag att lagen är helt okej men det kan finnas delar som man inte tycker om. Så att det, ibland misstorkas det om de tror att man är emot antihopa, Det är svårt ibland att, att förstå att, att det finns två sidor. Eh, sen har vi förstås möjligheten då att lämna in motioner samband med, med budgetbehandlingarna. Men, men det vet vi också att det är ju, ja, spel för gallerierna så att säga. Det har väl... Som någon sa på 12 år så är det en budget, budgetmotion som har gått igenom och det var en namnändring som var ganska <laughs> okontroversiell. Man hade missat en, en sak, hade kallats en annan sak i lagen. Utan det är en, det är en process som, som går. Sen har vi de här åtgärdsmotionerna där man då kan lyfta saker som man vill få debatter kring och där får man ju, då bestämmer man ju också debatten kring, kring det och det temat så att säga. Jag hade ju en här kring en motion kring, kring ny narkotikapolitik. Jag tror att vi till och med mässade någonting kring det för några år sedan. Så att.
0: Ja, det är ju en klassisk eh, liberal fråga. Ska man moralisera kring, mm. kring personers eh, användande av, av droger? I och, och ja, med att du bor i Portugal så, så har ju du sett eh, med egna ögon den, det resultatet av den politiken. Och, och då är ju kanske det om vi tar avstamp i hur det är i Portugal de har ju, de har ju en, en politik som fokuserar på skademinimeringsprincipen mm. där man har avkriminaliserat droger för att sen ta de polisresurser som man förut har använt till att jaga missbrukare till att istället hjälpa missbrukare
1: mm. och, och mm. du
0: gjorde väl en liten kontrovers kring det också mm. 2017 vill du berätta lite om, om det?
1: Jo, det var ju, jag hade ju hört talas om den ord då när jag ställde upp i valet och det var till och med någon som påstod att jag borde i Portugal för att kunna använda narkotika, kommer är, är det sant? Är det... Men, men, men du säger att, att jag märker av det i Portugal men det är just det jag ju inte märker. Mm. Jag, jag märker ju ingen skillnad. Det är, jag, jag, alltså, nark- det är ju fritt att inneha narkotika för eget bruk men jag ser ju inte någon som jag skulle säga att är där och använder narkotika för eget bruk. Man ser ju, man brukar säga, södra Möresundsmål så ser man ju knappt en person som är berusad av alkohol heller. Man ser ju mera användning av alkohol här i Norden än vad man ser där. Folk tror ju här och där går alla berusade av narkotika, men det ser man inte.
0: Så du har ju inte sett det här själv då. Folk pratar ju ofta om att den här politiken leder till en ökad konsumtion mm, bland mm. människor och, och hela den beten men, men du menar alltså att du du har inte sett det här själv du har inte känt av det.
1: Ja jag har inte alltså, jag är blå, blå som heter, men jag har inte märkt av det som alltså, jag går på på restaurang eller på bar eller sånt där så in, inte märker jag av att hey, ja, den där har nog säkert tagit narkotika. även jag vet som sagt inte riktigt hur en person ser ut heller efter men har det, så att så, så det, då, det, då
0: kan det ju inte stämma Att du flyttade till Portugal Bara för att själv kunna ta droger andra
1: Det gjorde jag inte nej.
0: <laughs> Hade du testat drogerna då.
1: Det har jag inte gjort heller bara jag, jag kan ju säga nu när vi ska tala fritt eh, Innan jag då ställde upp I, i det här valet så, så köpte jag faktiskt En liten bit Kanske det var cannabis Eller så var det inte cannabis Men det var ju bara för att det var en kille en kväll som sa att jo, ja, du kan få köpa det lagligt. Sa, du kan ju liksom inte fixa så här bara. Jo det går bra så han sa, vad kostade det priset. Det tog väl tre minuter så hade han en kompis hämtare. Och
0: det, var, det här var alltså i Portugal? Det var i Portugal, ja. Där det är, inte på Åland? Nej,
1: så, och det var ju lagligt och jag köpte det men jag har inte använt den. Och jag, vad gjorde då, du med den då? Tittade
0: på en äh, under undersökte...
1: Ska vi säga att jag, jag har den kanske kvar men den är åtminstone inte på Åland.
0: Just det, står det nog före då? idag. <laughs> Nej, det, 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 det ser
1: ut som en liten trebit och det kan hända att den är fullständigt värdelöst, Jag har ingen aning om det
0: Jag kan tänka mig att det, det kan bli en ganska fin rubrik i, i tidningarna här Lagtingsledamot har cannabis i sitt hem
1: Ja men det är lagligt det är jag. Och om jag har det i mitt hem i Portugal så är det lagligt
0: Det är ju en väldigt brännande fråga det här med droger Var tro, Varför tror du att folk äh, blir så upprörda av att diskutera den här frågan?
1: Ja, um, det är en bra fråga. För det som du säger, det, det är väldigt polariserat. Och uh, ena sidan, det som, det, det som det inte skulle existera trots att, som jag ser användarstatistiken, statistiken är ju väldigt, väldigt tråkig. Som att den finns. Men uh, jämför lite det jag pratade med dem i Portugal. Så, så länge man, man trodde att det var bara i lite samhällets om ut, man ska säga. Så, så då var det ingen som brydde sig om det i Portugal heller för 20-25 år sedan. Men sen när det liksom började sprida sig liksom att, att vem som helst kunde ha det. Då liksom, det var då man tog upp diskussionen. Och, och jag tror vad jag nu har hört, det är många som, som vill berätta åt mig eftersom de vet att jag har lyft frågan och, och vad jag har förstått här så har vi lite liknande sits här för vi har ju liksom inte några favelor som det heter i Brasilien jag menar slumkvarter och så vidare bort att vi har inte någon hög Vi har ju Clinton. Ja, men, ändå, men, men vi har inte vi har ingen hög arbetslöshet. Så vi, vi har inte egentligen ett samhälle som borde ha narkotika. Ändå så har vi. Och jag har ju lite hört i, i vilka familjer det är. Och det, det är inte bara i om vi säger, de sämre familjerna. Det, det är också i mycket fina familjer. Så att, det tror jag faktiskt en, ger en möjlighet att man på ett bredare sätt funderar på att kanske vi skulle kunna hitta ett, ett annat sätt. Hur, hur det sen är det, det, det kan inte jag säga.
0: Men att människan använder droger är ju i sig inget nytt. Nej. Ehm, och, och det blev ju ett väldigt stort liv när man försökte, när man försökte bänna alkohol. Ehm, och då fick man ju helt kallt bara ge tillbaka alkohol till folket eftersom folk tyckte om det så mycket. Jo, jo. Folk kände liksom att de... De behövde den här ventilen. Mm. Men eh, om vi ska glida in och prata lite om alkohol. Det har ju varit förändringar i alkohollagstiftningen. Mm. Ser du dem som positiva eller negativa?
1: Ja, jag vill gå tillbaka till det som, att hur det var förr här. Vi hade förbudstiden. Och för något, kanske ett år sedan så hörde jag ett radioprogram här. Där man då berättade hur det var under förbudstiden. Och det var ju väldigt spännande att höra. Det var ju lite liknande saker som är med narkotika. Alltså nu Det var smuggling och vilket vi nu tycker att de är nästan... Ja, inte nu kungar, men de som smugglar som är ju hjältar. Så, så, och det höll ju inte heller. Till slut så måste man ha då under vissa former. Så att säga. Sen hur man ska ha här, så det, det kommer jag ihåg, jag var på ett seminarium i, i Lissabon då kring narkotika och, och så halkar vi in på den här hur i, I Portugal så får man ju köpa alkohol alla sorter, alla dagar när affären är öppen så att säga. Och då, sa, då var just den här diskussionen i Finland om man skulle få ha 4,4 eller 4,8 procents alkohol hand i butikerna. Alltså, de hade väldigt, väldigt svårt att förstå en sån debatt och det höll på att spräcka <laughs> regeringen. Så, att, så att vi har ju en helt annan sits där. Och där man ju tycker väl själv att kanske man kanske kunde ha, ha lite vin i, i butiken och mer mera... Inte att vi, vi tål i det här landet till värme.
0: Är du för eller mot um,
1: Ja, Där nere finns det inget monopol och det, det funkar men, men mentaliteten är en helt annan. Men å andra sidan rent, rent kvalitetsmässigt så går du in i en butik i, i Frankrike eller Portugal så det är ju 95% är du antingen portugisiska eller franska viner. Så det är bara det du har. Men men, du har sedan fem flaskor som är från resten av världen. Så här har du mycket bredare. Vill du ha ett vin från Chile eller från Portugal eller från Nya Zeeland så har du det. Så fördelen är att det är mycket bredare. Sen priserna är ju sen lite lite annorlunda. Kvaliteten tror jag också är jämnare för att du får får bra produkter på på alkohol så att säga.
0: Och när man pratar med dig så får man känslan. Eller jag får det. Jag kan ju bara prata för mig själv. Jag får känslan av att, av att du är en kontroversiell person. Eh, och Nu vet du att man kan ju inte vara en kontroversiell person för att din, eh, det du försöker göra är antagligen inte att rätta upp människor utan jag kan tänka mig att, att du vill förändra samhället i grund och botten. Men vad är det som gör att nästan alla frågor du tar i blir, eh, blir kontroversiella? Eller är kontroversiella.
1: Ja, det där är ju. Inte jag är ju kontroversiell kanske men när det kommer en ny fråga, vi pratar om alkoholen så då ser jag att man kan göra saker på två sätt som man sa i Frankrike här säger vi alltid att man kan göra det på vårt sätt och det är det bästa, men, men då ser man att det finns fördelar och finns nackdelar, och då kanske jag har en tendens att titta på det alternativ som de andra inte tittar på och försöka se fördelar i det och sen tror man att jag inte alls liksom stödjer det gällande utan jag, jag bara ska ha mer alkohol, jag ska ha narkotika det, det kanske inte behöver vara precis som vi har här, man kanske ska ta någonting och ibland sen då i debatten så kanske jag då bara lyfter upp det här alternativet och då blir det och ibland, ibland blir jag förvånad över saker som, som jag inte har tyckt han varit kontroversiella men som, som blir det så att säga.
0: Vissa människor vill ju ge dig epitetet populist Vad är en populist för dig?
1: Ja, det ska, vara, det ska ju heta att det är enkla lösningar på svåra problem. Men, men jag tycker inte att det, det passar in på det som jag gör. Men, men populism är snarare att säga det som, som folk tror. Att så, här, så här är det, men som andra kanske säger andra saker.
0: Är du populist?
1: Det får nog fortfarande andra, andra avgöra det. Jag tycker, men när, att, jag, jag, när... jag tycker att jag försöker ha... ha, ha basera mina åsikter på, på argument och de analyserna som jag alla gånger tillräckligt djup men i alla fall så att det, jag ser mig som analytisk och argumenterande och, och ja, gärna debattera så att säga
0: För om för man kollar på många av dina frågor så får ju du eh, röst alltså medhåll från dem som ofta och det här är en uppfattning jag har bildat mig på Facebook, människor som anser att det finns ett etablissemang Mm, uh, mm. Och det här etablissemanget är, är de då en, en sammansvärning av människor som har bestämt vilken åsikt som är okej okay att ha. Mm. Upplever du att, att det finns ett etablissemang och hur ser det i sådana fall ut för dig?
1: Då no, no märker man ju det att det finns som man sen kallar för etablissemang eller mainstream eller vad det är. Där vill jag väl gärna hitta, hitta alternativ. Uh, jag ser ju det när jag skickar in insändarna så många gånger så är det ju knepigt att få in dem. Jag får skriva om dem och jag får deba- diskutera. Ibland tar det lika lång tid att debattera med ansvarig redaktör som att skriva insändan. Så att då märker jag det. Men nu i den här rollen så säger jag att ju, ju mer problem jag har att få in insändan desto mer riktigheter var det så att säga kanske i den. Sen finns det också nu säkert ämnen som jag kommer in och debatterar och märker att finns det ingen annan som liksom bryr sig om ämnen så okej. Okay, för när jag bara skrev insändare i tidningen så hade det nog sådana ämnen som jag kanske återkom till och ingen kommenterar med men nu så drar jag mig ju bort från sådana där det liksom inte finns någon som, som vill kommentera och inte bryr sig. Så det betyder att då blir man ju kontroversiell för jag blir kvar i de debatterna där det, som, där det kommer mothugg så att säga.
0: Så då finns det ju ändå en tendens av att du drar dig mot frågor som är heta potatisar? Ja,
1: nog blir, blir det så när jag, när jag tänker efter och försöker ja. analysera mig själv och det som jag sa när vi träffas, jag ska ju tacka för inbjudande för att det, det är spännande att lite analysera och, och tänka och inte bara vara inne i de olika debatterna det är, som jag nämnde här förra så det är, vi har många debatter på gång just nu så så är det ofta om man i alla gånger analyserar det
0: ja, tanken, tanken med den här podden är ju att ge Åland en möjlighet att få utmana sig själva utmana sina fördomar och lyssna på folk och för många som, som lyssnar på det här så kommer ju de att, att ha den här allmänna inställningen till dig att du är, du är den och du är den men sen har du säkert folk där ute som också kommer att lyssna på, på dig för att de är nyfikna på vem de har röstat på mm. Mm. Uh, och, och jag tror personligen att, att det här är ett sätt att dels uh, alltså, ta reda på vem, vem är du? Mm. Varför, varför gör du som du gör? Men, men jag tycker att vi har kommit in på ett intressant ämne nu här när vi pratar om Um, att du tar just de här heta potaterna. För du är ju en du är ju en man av het potatis. Mm. Och, och den absolut varmaste frågan som du har dig i, det är, ju, det är ju det vi var inne på direkt i början. Flyktingpolitiken. Mm. Um, du, du gjorde ett utskick um, mm. tillsammans med ditt parti Hålet demokrati. Um, som blev väldigt kontroversiellt och även polisanmält av flera olika personer Vill du själv berätta vad vad det här för utskick gjorde och vad hände, vad blev konsekvenserna av det?
1: Ja, först vill jag ju korrigera för att ordningsdemokrati eh, hade ingenting med det att göra det bildades först det här skulle vara opolitiskt så att säga så att och bakgrunden var ju det jag hade den första insändan då, som blev lite censurerad i den ena tidningen kom faktiskt in i, i, i den
0: andra så det var samma insändare men två olika personer? Ja,
1: den blev klippt. <laughs> och, och, och Sen såg jag dagen efter så var en av ministrarna så hade ju satt just den klippta delen i sin egen Facebook-sida tror det var. Det var det blogg. Så man... För
0: påverka den innehållet, den klippningen? Men ja,
1: jag det var den, den bästa men och ja, det som det var. Men, men sen skulle då ha en uppföljning på det där då, och då fick jag ju inte in den i, i någon del av tidningen och... och det var ju många som tog kontakt med mig efter den första insändarna vi funderade hur liksom ska vi diskutera vidare och ja, då, kom det, ja, då, blev, då hade jag en tråd i, i Ålands ekonomi som blev senare kallade den långa tråden som sen då togs bort
0: Ålands ekonomi det är en stor Facebookgrupp som är Ja
1: ja och ja, den för bort och då kom den här tanken då att jag menar, vi skickar ett utskick och jag kontaktade folk och ja kontakta folk folk mig och, och jag tänkte att när vi nu har tror det var 25 som jag satt som gränsat om det är 25 stycken som sätter en 100 lapp så är det, jag är inte enda idioten utan det finns flera och, och då skickar vi ut den där då och, men det var som sagt, jag var det enda som, som ville eller vågade sätta mitt namn jag var långt borta, jag sa att folk kan inte spotta på mig och så vidare men, och den, ja, det blev polisanmäld och,
0: hur många polisanmälder? Ja,
1: 25 personer tror jag det var totalt Första hade väl 15 men sen var det ju flera som gjorde det tror trodde det skulle bli mera Men det
0: blev men, nedlagt?
1: Det tog väl tre år men det blev ju nedlagt sen.
0: Var tog utredningen tre år? Ja, det...
1: utredningen tog tre år. Jo, så att... var, det en,
0: var det en riktigt, riktigt stor utredning eller var det snarare tecken på att polisen hade annat att göra? De
1: hade annat att göra och det papper som jag fick så visade nog att jag låg långt ifrån gränsen. Så att det var liksom inte något, det var inget där på ribbanet. Men det, jag ser det mer som att det var helt enkelt marknadsföring av Gretin det. Så, att säga.
0: så det var lite av ett PR-tryck från din sida?
1: Ja, visst var det det och vi, då hade vi diskussionerna i tidningen samtidigt, debatter och, och tittade och i Portugal var skoj för det var ju, hade ju 4-5 insändare varje dag Det var väldigt jämnt, det var en par som var för och en par som var mot och det var så lite som sport kväll ikväll att titta hur, hur det var men sen när det skickade ut det till alla de kommunerna vi skickade inte till alla, men, men där att efter det så tog vi en diskussion. att Okej, okay, ska vi då starta ett parti? Och det gjorde vi då efteråt. Som som, som, som.
0: Och, och innehållet i den här, det innehöll väl lite siffror som, som debatterades väldigt mycket. Var tog du de här siffrorna ifrån?
1: Ja, det där med våldtäkter och Iraker var väl det som diskuterades mest och det var väl det som blev polisanmäst. Så det var ju från Husis helt enkelt. Så det var ju, siffrorna plockades från olika tidningar. Det är klart att de var klippta och plockade, ja, vinklade skulle man säga, men, men det var ju från mest från, från vanliga tidningar så att
0: Men, men, men du känner, känner du ändå att, att, eh, att du gjorde någonting fel där med publiceringen av de siffrorna?
1: Nej, jag tittar nog många gånger igenom det här att det finns här någonting som liksom kan vara hets mot folkgrupp och jag, jag tyckte verkligen inte. Det fanns ingen uppmaning och så vidare. Det var det som riksavklagaren också skrev utan det var ju helt enkelt bara de här, eller bara, bara med de här fakta. Och nu påminner jag mig faktiskt om det, att min tanke var ju att vi sen när jag skulle bli frikänd så skulle vi faktiskt ta in det som en del i, i partiprogrammet. Men jag har bort det, men tack för att du påminner mig. <laughs> ja,
0: det du behöver ju du behöver inte, inte skriva att det var jag som påminner dig, men... Jag tänker så här, du pekar ju ändå ut folkgrupper i det utskicket. Alltså du nämnde Iraker. Mm. Hur, hur, hur känner du liksom moralmässigt, hur känner du kring, kring alla här grejerna?
1: Ja, det är hur man, hur man pekar ut. Jag, jag, jag sa ju ingenstans, så har ingenstans sagt att, att personer från ett visst land- begår brott så att säga, utan det är bara en fråga om att större sannolikhet det finns också finländare som begår våldtäkter, det finns också svenskar, det finns för alla nationaliteter, det är bara men, men folk har svårt att förstå det med 52 gånger eller vad det var större sannolikhet så det är fortfarande eftersom det kanske är, var det nu en på 60 000 finländare så är det att det är flera som är det fortfarande långt ifrån alla så att de flesta begår inte och ännu färre än det gäller finländare.
0: För man kan, ju, man kan ju, som du säger, vinkla siffror lite hur som helst. Och, och, och sen kan man ju då ta de siffrorna som visar på att 99, någonting av alla iraker inte våldtar. Mm. Och välja att lyfta upp det så. Men, men kan du säga att det var en medveten provokation för att få igång en debatt?
1: Nej, inte, inte, inte egentligen få igång en debatt utan för att få ut de uppgifter som ju fanns. Jag menar, just den som vi hänvisade till, så det var exakt så som det stod i Husis. Mm. Så att, och den hade, jag kom då när den hade kommit ut, det var ju inte en vecka före, det kanske var två år före, så att det var ju ingenting nytt. så att...
0: Och de kom alltså fram, riks- och kom alltså fram till att det här inte var rasistiskt?
1: Nej, det var inte något hets mot folkgrupp. Och det, var, det var långt utlåtande men det var ju fullständigt klart. Det fanns liksom inte, Det var inte där på ribban som sagt. Då. Mm.
0: Och det har du blivit kallade ett antal gånger, rasist både öppet ja, och...
1: men det, det har nog minskat, jag polisanmälde några då för det var, det var nazistiska och rasistiska och det, det var, de blev ju också fri, frikända och inte trodde att de skulle bedömda heller men orsaken var att jag kanske skulle stävja den här användningen av att kasta dem invektiven och det hade nog gjort, jag kommer inte ihåg när de senast kallade mig för rasist så att det...
0: Får man kalla folk för rasist?
1: Något får och får, men, men jag tycker man ska väl vara det då. Jag lägger fram siffror på hur verkligheten är så att då.
0: Är du rasist? Nej. Är du främlingsfientlig? Eh,
1: nej, det tycker jag inte heller. Jag, menar, jag sa då redan i min första insändare att jag dö- levde i, i Portugal där det ju finns från av olika kulörer om vi säger. För det finns ju folk eftersom Portugal har haft kolonier så där finns ju personer från från Brasilien med, med olika kulörer där finns ju folk från Mozambique de har väl alla ungefär samma kulör då, men de har inte vår kulör och sen finns det ju från Indien och så från Kina eftersom de har haft. Så det finns. Portugal är väldigt mixat
0: mm. Du pratar om kulörer?
1: <laughs> det jag inte det som man menar, ja. det, lå,
0: det låter ju onekeligen lite som att, eh, att man dömer folk från utsidan när man pratar om kulörer men om man pratar om, om religion istället eller, eller om de sakerna att, det har ju varit en stor debatt om, eh, om religioner kan klassas som en ras och, och hela den debatten. och Det finns ju en, en, en del, en del kallare för islamofobi och andra mm. det rent av för rasism eller främlingsfientlighet som sprider sig nu med eh, just de terrorråd som har skett mm. de senaste mm. åren. Eh, hur, hur ser du på, på den saken och...
1: Ja, som alltså då kopplat till just den här första insändningen för olika färger, som jag sa. Men då betonar jag det att, att alla hade ju samma språk. Nu talar jag alla portugisiska fast de kom från olika världsdelar. De hade ju allt sedan då Portugal på 1500-talet, mm. hade de som kolonier, så hade de ju då fört över sin, sin kultur och också sin religion. Så att de var ju, samtliga var ju då katoliker. Så där fanns, fanns inga, inga skillnader, det finns inga skillnader i religion, det finns inga skillnader i kultur. De tycker att de kommer hem, det är ungefär som om vi får till Stockholm så känner vi oss inte som, som främmande heller. Och inte för dem säga det. Men, men för det är samma språk och så vidare bort. Så att, men Sen när det kommer till, till islam så är det ju ett problem att där finns, finns ju, det är inte bara religionen, det är också kulturen som skiljer. Men jag nämnde ju egentligen ingenting om det men det förstod jag nog sen att det var ju många som, som läste mellan raderna så att säga. Och så nu talar de om de här terrordå- terrordåderna som vi har bakom oss. Och så det finns, har ju nyligen sett siffror i, i Frankrike till exempel på var det 400 kyrkor som har blivit attackerade det senaste året. Så att vi har, vi har den, den, den biten tyvärr men den är väldigt svårt att debattera för tar man fram fram de siffrorna så får man nog lätt både den ena och den andra stämpeln på sig.
0: Vad tror du att det beror på att att du får stämpeln på dig när du försöker diskutera de här sakerna? Är det din ton som, som är problemet eller är det att folk inte vill diskutera det här? Vad var liksom anledningen?
1: Ja, visst försöker vara lite provocerande ibland inte frågan. Men jag försöker nog jag försökte också vara var väldigt noga med att, att, jag, att inte gå över det som jag anser att är gränsen som sagt, inte hets mot, mot folkgrupp och så vidare. Men, men visst saker, saker bör man kunna diskutera. Men Jag har ju lärt mig som sagt att vi har, vi har alla de insändare som vi inte har gått igenom i, i den form jag har velat ha, så, så märker jag nog liksom, var, var, var gränsen går. Inte det heller någon idé att bara skriva ord bara för, att, bara för att provocera så att säga.
0: Men du nämnde tidigare när vi när vi, pratade, när vi nämnde islam så pratade du också om kultur. För islam är ju en religion. Mm. Ja, men
1: kultur så du har ju... Kvinnans ställning inom islam så går väl kanske under, under kultur så att säga hur man, hur man lever. Man, kvinna, familj, stor familj och så vidare.
0: Men sen finns det ju otroligt många alltså islam samhällen inom islam där där man är lika sekulära som här uppe i Norden det
1: det finns vissa men men många är det ju definitivt inte kvinnorna får man häromveckan veckan läste om någon samhälle i Sverige men som berättar att hon hade gått på gatan och där kvinnorna de får komma ut på balkongen det är liksom deras att gå ut
0: Och det finns ju andra religioner också där man starkt reglerar människors levnadsmönster. Det finns ju extrema yttringar av alla former av religioner. Det är väl snarare en mänsklig sak att bli extrem i sin religion. Jag tänker på en del sekter som uppstår och och där begränsas man både män och kvinnor. Är inte här lite samma sak?
1: Ja. Ja, de är ju... Sekterna har man ju läst, de har ju gjort... Det här är en grupp självmord, minns jag och så vidare. Men, men de har ju de riktar sig ju mer, mer mot sig själva, så att säga. medan den extrema islamismen så riktar sig ju mot, mot andra.
0: Men islamism, det är ju en annan sak från islam. Om man, om man särskiljer begreppet islam och islamism så är islamismen önskan om en stat som följer sharia mellan mm. islam är en religion, en tro. Mm. Så det är ju egentligen två olika saker. Och det är väl islamism som, som man nu har kämpat mot i Syrien. Mm. Islam, det är en islamistisk stat som ja. de har, har uppfört. Men, men tror, tycker du att det är viktigt att särskilja de begreppen islam och islamism?
1: De är väl tvärtom svåra att särskilja för vi är ju vana här med att religion och stat är två olika saker, men där är det ju i många fall precis samma sak. Det är imamerna som, som undervisar hur, hur män och kvinnor ska vara och så vidare där bort. Därför är det i princip som, mer som en stat i staten i Sverige i vissa sammanhang som man nu har sett mer och mer så att säga, på. Inte kanske på mainstreammedia, men, men i andra.
0: Ser du det som ett hot, islamisering?
1: Eh, på vissa håll, ja. Sverige definitivt.
0: Tror du att det är en agenda som förs från dem, från deras håll? Eh,
1: det är så som man anser att religionen ska spridas.
0: Är du rädd att det här ska kunna ske på Åland?
1: Eh, ja, var väl mera rädd tidigare, men... men kanske delvis det, den, den debatt som vi tog så, så ser jag ju att vi har ju inte gått i den riktningen, definitivt inte.
0: Tror du att det är på grund av det arbete som du har gjort?
1: Det, det vet jag inte, men, men som vi talar om här i, i, inför Riksdagsvalet som är det som vi har sagt på vårt korta lilla program att vi, okej, okay, vi kan acceptera den flyktingkvot som Finland har, vi stödjer då familjer, gärna då kristna eller andra minoriteter och så vidare och det är, ju, det är ju lite så som politiken har blivit här och var väl nog kanske delvis också tidigare så att jämfört nu med, med ensam, ensamkommande om vi tar det begreppet så, så något sånt har vi ju inte på landet
0: för, för de här sakerna som, som vi pratar om nu, de, de grundar sig väldigt mycket i rädsla Alltså man, man är rädd för att någon ska komma och ta någonting som, som vi har tror du att det var den rädslan som på något sätt gjorde att du fick över 300 röster i lagtingsvalet, rädslan för att det här kan hända även på Åland
1: Jo men in, inte att, att ta någonting utan den osäkerheten i, i samhället så att säga, för vi har ju Ska vi säga, för, för några år sedan som man är ute på landet som man alla hade dörrarna olåsta nu har man det lite mer men liksom vi är ju väldigt nära den tryggheten som ju i Sverige har gått, gått helt åt, åt andra hållet. jag sitter ju inte och läser det hela tiden men det kommer i Facebook för man läser här och där om, om situationen om ja, ungdomar som blir rånade i Stockholm och det är skjutningar. Jag menar, tittar man på SVT nu för tiden så liksom det är varje dag någon som är skjuten någonstans och så vidare och de här Ungdomarna som blir bestulna de blir, ja, står sig i kalsångerna efteråt och så vidare. Så det, är ju, det har ju ändrat det ändrar ju det är otroligt fort. Det som är mer normalt nu som hände för tre år sedan så var det ju extremt.
0: Ser du ju tendenser på att det här ska vara på väg mot Åland?
1: Nej. det är att, att Visst som jag sa det funkar ju inte så nu att alla dörrar är olåsta. Visst låser man dörrarna visst händer det saker. Men, men det är ändå så så, så små saker, när det blir stora rubriker här så är det liksom, ja, Någon som har ertappats med att ha narkotika eller någon som har gjort det ena och det andra. Så det är liksom, internationellt så är det små saker. Tack och lov. Mm.
0: Tror du att den, den politiken då som du kom in med tror du att den behövs här på Åland?
1: Det tror jag att den behövs i fortsättningen så att vi inte får det som vi, har, som vi ser att man har i Sverige. Och det, det tror jag att mer och mer... Dels är det ju, ja man ser ju i nyheterna vad som händer men, men det är ju märker eh, med folk här att det är många som i, i min ålder som, som då har studerande, alltså barnen som är i Sverige och det är ju den, de vägarna som de får höra mer av vad som, vad som händer och hur de upplever det och, och, och så vidare. med den, Ja här ser man, det är trygghet, världens bästa vardag och så vidare och det är så, så som vi vill ha det här.
0: För det är ju väldigt tryggt på och det, det många andra länder i världen. Jo, jo. jo.
1: Men, men det, det är också tryggt. Jag menar i Portugal som folk då tror att där använder man narkotika. Det måste vara jättefarligt och så vidare. Jag, jag har rört mig många gånger sent och i Lissabon och så vidare borta. Jag har aldrig någonsin, någonsin känt någon slags odrygghet.
0: Om vi ska glida in lite. Vi har ju varit inne på det flera gånger och touchat på det. Men det politiska läget. Många pratar ju och vi pratar ju också om det i den här podden att, att polariseringen har, har blivit väldigt stor och det har den ju. Kollar man på Sverige till exempel så, så ser man ju att den här oviljan att prata med andra människor har lett till att bland annat Sverigedemokraterna som ändå då, ursäkta mig om jag, om jag själv definierar det, men är, är, är ert systerparti i Sverige. Mm. Man ser att, att den här när man har lagt klockor på och, och vägrar diskutera invandringsfrågan som är deras paradfråga så har, har deras opinion ökat och de har växt. Mm. Mm. Och nu, nu har det gått väldigt bra för dem. Nu var det ju flera som trodde att de skulle... Flera opinionsmätningar som visade att Sverigedemokraterna kom, skulle komma att bli bland de andra största partiet. Mm. Så, så blev det mm. ju inte utfallet. Men hur tror du att det har rört sig för, för, för dig? Vad är din känsla? Hur blåser valvindarna här på Åland? Kommer det att få flera mandat än ett?
1: Det hoppas jag, det tror jag. Men, men jag skulle säga då har vi ju inte samma polarisering. För att... Jag känner mig som du talar om dag, inte känner jag mig som att jag sitter vid ett bord och alla andra vid det andra. Utan det är ju, vi är ju närmare än vad de är där så att säga. Men polariseringen, om vi jämför med riksdagsvalet i Finland, så där såg jag någon, någon analys kring, just kring det. Och det gäller flyktingarna, men det gäller den nya polariseringen som du inte alls har tangerat. Och det är frågan om klimatfrågor. Mm. Som ju också en, en, om ena partiet vill ha köttskatt och den andra säger att hmm, vi kanske inte kan påverka klimatet. Så där har det ju en, den, den nya polariseringen. Och som jag förvånansvärt när jag lite började analysera eftersom vissa frågor kom upp i, i det var kring, kring stöd till vindkraft och så vidare. Vi kom in på det där med, med klimatet och klimatets betydelse Så jag så att minnen den, då, då såg jag ju igen samma strukturer som när det gäller flyktingar, att det fanns två olika sidor. Mm. Och jag märkte ju till min förvåning, men jag märkte att jag fick ju en, kanske ibland mer, vad eh, ska jag säga, inte ilskna, men, men jag fick ju mera reaktioner på, på saker kring klimatfrågan som jag inte alls hade skrivit med tanke på att det skulle vara kontroversiellt. Så jag märkte att det var ju ännu mera.
0: Du har börjat uppe på en hel i igen. Ja, ja
1: för då, då kom det nya. Då blev man det ena och det andra, det tredje och det fjärde igen. Och jag försökte säga att jag är inte klimatförnekare. För man har, tittar man nu lite bakåt i historien så vi har vi haft is och vi har haft palmer. klimatet har växlat Sen är det frågan om vad orsaken är.
0: Vad är din ståndpunkt då?
1: Ståndpunkten är det som jag säger nu att vi har haft tio is på några miljoner. Vi har haft palmer här och så vidare. Och klimatet växlar och, och ju mer jag ser så det har med... Med jordens rotation, Vi har, det är inte cirkel, det är en ellips och ibland så, eller jord, jordaxeln ändrar och så vidare. Det finns olika... Ja. Där. Plus det är att, att solen inte heller ger ifrån sig lika mycket energi. Så det är de där som till största delen påverkar.
0: Och är, det här, är det här en allmän tvekan som du har, eller, eller är det någonting som du har underbyggt med fakta?
1: Ja, alltså jag, jag läser det som en hobby nu, men när man till exempel kan jag säga, under den här intervjun, jag vet inte exakt hur länge den blir, men, men under den intervjun så kommer jorden att ta emot ungefär lika mycket energi från solen som vi producerar på jorden under ett helt år. Och då är det frågan, är det det vi producerar under ett år eller det som solen håller på att dygna runt? Så att när man lite får sådana här proportioner så, så märker man att hmm, det kanske, kanske ligger någonting i även om jag inte äter av, eller hugger av min vänstra hand för det men jag, jag är definitivt inte övertygad om, om vad, vad man säger där. Så
0: för, för det råder ju en väldigt stor konsensus bland forskare alltså en överväldigande konsensus om att, om att klimatförändringar är reella. Tror du att det här är en, en konspiration?
1: Nej, alltså klimatförändringarna är helt korrekta. Senaste boken som jag håller på nu så visar till exempel man har, vi har ju mätt temperaturerna sedan Celsius men, men före det så i, i Tyskland så vet man ju till exempel Bodensjön, så har man ju statistik från 500-talet om när, vilka år den här frusit. Och den ska ju, det ska vara ganska kallt för att Bodensjön ska frysa så att på 14 1400- 1500 talet så var det väl ungefär var tionde år för att det var kallt, väldigt kallt då. sen på 1800-talet var det två gånger och 1900-talet var det en gång så att vi, vi går uppåt, men det har vi gått sedan 1500-talet tittar man på konstmuseer i Europa så ser man, vilket jag inte förstår för men man har ofta vinterbilder från Temsen där de skrinnar, och det hade man gjort på flera hundra år, men det var en tid som Temsen frös ganska ofta så att det, har vi, det är vi på väg upp från. Men, men hur långt och när det svänger ner igen. Så det är det, det som klimatforskarna spekulerar i. Och de tror nog mer att vi, vi är på väg mot kallare om det sen tar tusen år eller 500 år. Men, men snart blir det kallare igen. Mm.
0: För, för, för klimat, klimatet är något som har, har fått otroligt stor eh, plats i det svenska valet. Mm. Om man kollar på det svenska. Och det diskuteras ju väldigt mycket här på Åland. Som lagtingspolitiker ser du att det finns något Åland kan göra för, för att ta sin del, dra sitt strå i den här klimatstacken?
1: Som sagt, så alltså kan vi inte påverka klimatet, men som jag säger, miljön är viktig. Så jag menar, fossila bränslen är ju inte bra för miljön heller. Så jag ser... Men när man
0: pratar miljö, då brukar man ju ofta prata om, om, om utomhusmiljöer mm. och så. Men, men klimatet, alltså jag tänker på väder och väderförändringar mm. och koldioxidutsläpp, och den vet den. Mm fossila bränslen vad kan Åland göra för för den?
1: Vi kan inte påverka klimatet.
0: Så det finns ingenting vi kan göra?
1: Inte klimatet. vi kan påverka miljön Om vi har om vi vi använder mindre bensindrivna bilar så blir ju miljön bättre men för för oss är det nog marginellt, det är annat i storstäderna i Europa, där är det verkligen viktigt på ett lokalt plan då att ha alla de här dieselbestämmelserna och så vidare Men, men på Åland så har vi ju bra luft men vi kan ändå minska det och då samtidigt så är det ett beroende till, till vissa länder som vi kanske inte tycker att det är demokratiska och så vidare
0: Så kan vi påverka de länderna på något sätt? Eh,
1: nej då är det ju samma sak som så, som, vad ska vi säga eh, Nej vi kan inte påverka för där, där är det frågan om en kultur vi kan inte säga åt dem att ja, vi kan inte påverka kulturen. helt tänker att vi kanske inte ska gå
0: in, in på det men, men när det kommer till, till, till yttrandefrihet, för, för att liksom koka ner allting till en punkt eh, som den här podden försöker uppnå så, så handlar ju det om yttrandefrihet att alla människor ska få komma till tals. Mm. Känner du att du får komma till tals, Bålen? Känner du att folk lyssnar på dig eller känner du att... Hur, hur känner du kring det?
1: Ja, alltså... Eh. Visst, jo, jag får komma till tals och det blir diskussioner, Facebookgrupper ibland. Men jag är inte så mycket där mera för det, det, det tar tid sen. För sen, kom, sen är det de som svarar och jag har svårt att, att låta bli att svara. Men om vi ser mer konkret så är det ju insändarna. Och visst, där är det ju vissa ämnen. Och där blev jag ju förvånad då igen sen när det här med klimatet blev så pass kontroversiellt som det var. Jag hade några insändare och plötsligt så kom det en stor ledare och jag, var liksom, jag förstörde hela klimatdebatten eller vad det stod. Liksom, och jag sa vad då jag liksom lägger fram några frågetecken i, i det här ärendet. Så att, så att, visst märker man från, från, från media som sagt att det är svårt att få in insändarna och, och sen kommer det ganska tuffa ledare emot. Men, men de brukar det säga att det, är ju, det visar att det är... Att det är ett intressant ämne och då fortsätter jag nog helre idé. Och sen kan det vara andra ämnen som jag sa som ingen reagerar och då är det kanske inte så intressant att debattera det heller mm. och inte så viktigt heller.
0: Och om vi, om vi ska göra om, om, om vi ska prata lite om USA då och Trump och hela den biten är du en Trump-supporter eller är du en...
1: Nej, jag har. Det märkte jag också var en sak att. Det var väldigt kontroversiellt och jag, det var en sak som för mig var ointressant så jag, läste, jag följde med rubrikerna och så vidare. Sen just före valet så, så råkade jag hitta en, en, en mycket färsk, bra, bra bok som, en, som fanns. Så jag kanske förstod lite mer av personen och blev lite fascinerad av det. Att det var en helt annan bild som man fick. upp Han hade ju varit en, en jättekänd person och liksom, det, var ju, ja, det passade ju in i hans bild så att säga. Sen, ja, han är mycket speciell om man säger. Men det här han det. så att på det sättet om du, sa, om du sa fan inte är fan, men jag, det är en mycket speciell person kan jag säga. det och, Han har ju träffat Nordkoreas ledare två gånger, det har de försökt i 50 år och ingen har lyckats. Så att, menar, han, han gör ju saker som de andra bara har kunnat drömma om. Mm. För han, från den boken lärde jag mig att han ser ju sig som en förhandlare. Men det förstår inte alla och det är sen det här med Kina så förstår jag först liksom bara hota med tullen och det var för att de får i förhandlingsbordet och nu mm. står det att ja, nu är de nära en, en gyllene, ett gyllene avtal det vad det stod senast så att det är den biten han är men, men... folk har svårt att, att se, se det för att han har som sagt en mycket speciell personlighet Om
0: du skulle bo i USA, skulle du lägga din röst på Donald Trump? Eh,
1: för det första måste jag veta vem den andra är men att eh, troligen Hillary Clinton. <laughs> eh, i det fallet hade jag nog valt honom ju.
0: Om det ska ha stått mellan han och Bernie Sanders då?
1: Fortfarande antagligen, men han var ju spännande. inte en en annorlunda personlighet.
0: Donald Trump eller Obama?
1: Då är det Trump fortfarande.
0: Vilken är din favoritpresident i Amerika?
1: Jag har inga, ingen favorit. Så.
0: Har du någon förebild inom politiken?
1: Nej, det är följde det inför valet man skulle fylla i någon sån här enkät, men, men nej in, 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 inte egentligen. Jag har följt med så här allmänt och plockat kanske lite idéer från, från olika människor.
0: Hade eh, du haft möten med Sverigedemokraterna? Hade du haft någon form av samråd med dem i, i Sverige?
1: Nej, jag har aldrig träffat. Däremot... Eh, det var ju då Boman en gång till, till uh, Nordelje visst ju. Det var när Ajan jag skulle hålla ett föredrag. Och jag skulle väldigt gärna ha, ha fara dit själv. Med. Johan Portug- Boman,
0: då, som är din ersättare i
1: lagringet. Ja, viss ordförande. Så, så han, han jag skulle gärna träffa honom för jag har läst en par böcker av honom. Då och så vidare Men jag var i Portugal så det passade inte in. Att, <tvistuk> det, blev ju, men det var ingen kontakt på det sättet, men han var med på det seminariet.
0: Det skrev ju i tredjeringarna om också, att, att han hade varit dit.
1: Jo men jag skickar ju pressmeddelandet och jag sa att, att du har en bild och så vidare bortåt. Och så och så skrev jag ju någonting då om att de faktiskt hade frågat Johan då att om vi hade någon kontakt med, med Sandfinländarna. För jag visste att det blev, och det blev ju en ledare kring det.
0: Mm. Och det var ju min nästa fråga. Har ni någon kontakt med Sandfinländarna? Nej. Och det är för att du inte håller med dem eller för att?
1: Helt enkelt för att jag ser det som förriskabet. För de har ju en fråga som är gemensam. Sen hatar de svenska, men det kanske jag kunde förklara lite när jag är historiskt intresserad. Men, men, men det är helt enkelt för riskabelt och jag, jag säger inte så mycket att vinna på det. Och, och då är det att.
0: Så vilket parti i Finland är dess systerparti?
1: Ja, vi har inget systerparti någonstans. Det...
0: Så ni klassar inte Sverigedemokraterna som ett systerparti?
1: No, det är nog närmare för att... Ja, där, där har vi nog... För, för de, har ju inte den här, så att säga, de hatar ju inte ålänningar om man ska uttrycka sig lite enkelt buddhist
0: Är du höger eller vänster?
1: Jag tycker att jag är ganska mittig jag, jag, jag hatar det där när man säger att man är extrem höger för att man diskuterar flyktingpolitik men det är så enkelt också att sätta den stämpeln istället för att kalla det rasist som inte man är bra men extrem höger och det, det tycker jag att det är helt fel. Och det visar exempel... Det var en... Nu kommer inte ihåg. Det var på det sem- ja, var seminariet i, i somras. Och, och Då var det en från fastlandet som hade skrissade de här olika finska partierna. Och där var ju också var ju, var ju på, på vänstra sidan. Och också SD, eller båda, låg där i mitten. Kanske lite till och med någon millimeter på vänstra sidan. Så, att, så att hon gjorde den korrekta analysen. Vad som var höger och vänster, så att säga. Så att det,
0: Ja, många säger ju att Sverigedemokraterna nu är som Socialdemokraterna var förut. Jo, ja, det man pratar. Man har ju liksom tagit över i Sverige Socialdemokraternas frågor alltså om folkhemmet och hela den biten.
1: Jo, den där, det läste jag redan för, för kanske 5-6 år sedan den analysen. Att, att de helt enkelt har, har... Ja, de är ju konservativa som det heter och menar, då tittar man ju på förebilder hur, hur det var förr, så. Och när man analyserar så var det väldigt nära det som Socialdemokraterna hade för många år sedan. Så det är det de, det de har nu. Mm.
0: Och hur många mandat tror du att det kommer att få efter, efter det här valet?
1: Nå, två, tre skulle vara skoj. Mm.
0: Vad händer om ni, om ni får två, tre mandat då? Kommer ni att, vad händer praktiskt? Kommer ni, om ni kommer att få mera partipengar? Ni kommer att kunna renmodla en?
1: Ja, det är, man, det är klart tre, två eller tre så kan ju... Det ska vi säga kan ju synsymera kan ju det vi säga det är många det är många ärenden i lagtinget inte bara ett och, och är man en person som man kan inte fördjupa sig i alla så att jag hamnar nog att, att ta det som som jag har rättat så att att gå in på och mest intresserade. är man fler som kommer ju också titta på flera saker. Mm. Så att det är den, den delen.
0: Du hade 300 och så har vi tror jag.
1: 341 jag tror att det var så. Ja.
0: Jag tog siffrorna från OSAB. Oh. Det lär ju inte vara fake news Får vi hoppas?
1: <laughs> Nej men jag, jag har nog lärt mig att det är det, det antalet
0: Om vi ska prata lite om åsiktskorridoren då uh, Åsiktskorridoren är ju ett, ett, ett uttryck för, för att det ska vara en smal korridor som man får röra sig i Och allting utanför det uh, åsiktsmässigt så är det tabubelagt Känner du av att det finns en åsiktskorridor på Åland? Finns det en åsikt som är rätt och finns det en åsikt som är fel?
1: Ja, som jag har varit inne på några gånger med att skicka in insändare så får man ganska tydligt reda på var, var den korridoren finns. Och, och, och visst försöker jag ibland utmana den och skriva saker. Och, och det är lite komiskt för att det finns ju två tidningar som jag vet och, och det är inte så att, det är som att jag vet att vilken tidning. Ibland är det den ena tidningen som släpper igenom helt och den andra ska plocka bort och följande insändare kan det vara tvärtom. Så det, det är väldigt, inte ska jag säga slumpmässigt men, men korridorerna är, är lite oberäkneliga.
0: Så du ser inte när du kommer till tidningarna att må, många menar ju att, att ena tidningen har en speciell politisk slutning och att andra, polit, andra har en annan. Mm. Ser du att det finns sådana tendenser enligt dig?
1: Det finns absolut inte. Det är, det är lika ofta som det är den ena som det är den andra. Jag kan liksom ett år bakåt. Ja, jag kan inte säga vilken tidning som har, som, som har krävt flera
0: ändringar. Det är spännande att höra. För mm. jag, jag, jag var beredd på att du skulle komma med en, med en, med en teori här. om, om att Men, du har...
1: Nej, nej det, jag, har, jag är själv
0: fascinerad nej. över det. För.
1: Ja. Allt från, från första insändan som, och så vidare. Nej, det...
0: Du har ju hållit på med nätverksmarknadsföring eh, tidigare. Det är något som vi pratade om lite innan mm. också. Mm. Du har hållit på med Herbalife och det är mm. ju ett företag som har fått väldigt mycket uppmärksamhet medialt, internationellt mm. på grund av deras metoder att man, mm. man då söker upp människor i sitt kontaktnätverk mm. vill, du, vill du berätta lite om, om nätverksmarknadsföring och vad du har lärt dig av det Vad är det för någonting, om vi börjar där
1: jo, eh, det är, Ska vi säga det jag börjar först som, 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 som du här tidigare jag började med produkten, en bekant som ringde mig och berättade att man, man kunde gå ner i vikt och jag vägde nästan 100 kilo och tyckte att det där var spännande och han skickade några burkar åt mig och efter åtta månader så hade det gått ner 25 kilo och tyckte att det var jättespännande. Som ekonom så hade jag inte hört talas om det här nätverksmarknadsföring som det hette och jag sa att ja, men jag kan, man köper en liten låda och då har man rätt att sälja åt andra det, är så, det så det fungerar då. Och jag hade en, en hel del kunder och jag såg att det fanns väldigt många som kunde ha använt det och kom i samma form som jag och så vidare. Man blev lite, lite frälst om man ska säga. Kanske du känner lika, du har, jag vet att du också har gått ner väldigt mycket. Ja,
0: jag gick ner 50 kilo. Ja, ja. så man,
1: man, man, man märker skillnaden och man, man, man ser andra att ja, man du kunde göra samma sak, man mår så mycket bättre och så vidare. Men och systemet funkar, produkterna fungerar, systemet vet att det fungerar men... Men folk blir så fokuserade när man presenterar att de bara tittar på hur det säljs. Att det inte säljs på samma sätt som andra i, i affärer utan det är så att säga från person till person. Och på den tiden så hade ju här bara överhuvudtaget ingen reklam. Och det var liksom också att varför har de? Men de kunde inte förstå att reklam kostar ju. Mm. Köper jag en produkt utan den nämna märken så, så det går så mycket i reklam och produkten blir inte bättre av det så småningom sen så ändrar de så att de faktiskt då sponsrar bland annat nu då en av Sveriges mest kända fotbollsspelare så har ju Herbalife på sin på sin tävfort efter han har bytt Eh så att bara för att det inte blir så att göra som andra för de är vana med att alla märkena ska synas och syns de inte så är det suspekt så att det är lite märkligt och egentligen så det är bortkastade pengar.
0: Men var ligger kontroversen då i, i nätverksamheten? Ja,
1: kontroversen för att man, man trodde att man bara var med för att tjäna pengar. Och jag kommer ju in för att... Ja, ska jag egentligen skulle bevisa att inte kan, man kan inte gå ner i vikt på det där sättet. För jag var mm. den här kontroversen då också. Sen, och sen gick det, jag, jag, jag misslyckades helt enkelt. Men mm. när så att folk fokuserar på att, man, att det säljs på ett annat sätt. Och ja, då tjänar man pengar. Jag menar, vilken affär som helst man går in i så vill ju handelsmannen tjäna pengar. Mm. Men, men plötsligt där liksom så... Så att egentligen då var, var ju, jag lärde mig mycket av det för att jag märkte hur, hur svårt det var att, att få folk att fokusera på, på huvudsaken som jag tyckte. Alltså själva produkten, vill du gå ner i viktlärare, det är kring vitaminer och så vidare. Men nej, det var liksom kring saken som liksom var så kontroversiell. Så, så att det var faktiskt en av de saker som jag har haft nytta av nu i mitt mitt politikerliv faktiskt. Alltså det där att, att förstå att, att, att jag, vet, jag vet att jag har rätt men, men det är inte så lätt att övertyga den andra om att, att det faktiskt är så här.
0: Och då, då menar du när du pratar om att du har rätt det är att då du har en annan bild av verkligheten än vad folk har. För att ja
1: så alltså ska vi säga att, att produkten fungerar. Jag menar 9 av så att det, det kan inte fungera. men det tyckte jag också. Men jag provade, jag skulle be, då måste jag göra precis som man skulle göra och då fungerar det. Mm. Så att liksom, men sen får det, får det åt andra så det
0: för kolla man på, det gjordes ju en Netflix-dokumentär om, om Herbalife. Mm. Och då var ju mycket av kritiken riktades mot att man övertygar människor om att starta företag och ja, investera ja. pengar. Var det någonting som, som du sysslar med?
1: Nej, alltså man, inte investerar man ju pengar. Det var, investeringen var ju lite mer än det där så kallade månadspaketet. Jag kommer inte ihåg vad det var i pengar. Men, för det var ju det var några böcker som man... Alltså, det var ju en, en kurs kan man säga, alltså, hur, hur bolaget fungerar, provisionssystem och sånt. Där. Så det, det var ju en, en, en struntsumma som man betalade för det företaget. Men jag läste mycket om det där och, och tyckte väl nog att jag var minst sagt överdrivet. Men det var en sak som man, man lärde sig av.
0: Men det här höll du på med för 20 år sedan eller? Jo, ja. Så, så du har men, alltid dragit dig till kontroversiella saker?
1: Nej, nej det, ja, det var inte alls av all den orsaken då. För jag. Som sagt, jag vägde hundra kilo nästan och ville, ja, ville, ville ner. Jag hade försökt många gånger, men det fick var fick det varje år så att säga.
0: Så, så sättet du gick ner var...
1: Det var de här pilarna av pulver som, som, man, som man säger.
0: Låg det. igen. Lo,
1: Ja, det, det blir ju det. Men man, man äter ja, det. det.
0: Lågkalori, låg
1: låg ja. ja. För att man äter ett mål, ett mål eller kanske frukosten också, och sen byter man med det. gör jag fortfarande ibland för att för att det inte går upp i vikt så, så händer det att det tar. Nu är det andra, andra märken, men motsvarande. Men Kolla
0: kollar man på det. Det trendar ju olika saker. Det var ju ett tag som, som juicing var väldigt stort, där folk bara drack grönsaker. Ja, ja. Så det går det ju också trender. Och det vet man ju att slutar man, slutar man äta så går man ju. Jo, jo. men,
1: men du, må, du måste få näringen och det är det som är, är AKO, det är det som de och andra. Det fanns ju andra parallellbolag med lite liknande marknadsföringssystem. Så att den, den, den biten. Och, nej, Jag har jag mår ju en fortfarande som jag tycker är mycket bättre än vad jag och då som jag sa att det före man, man hasas sig upp på trapporna nu liksom, så. är det går jag varje, gång, varje dag upp tre, fyra gånger till sjätte våningen. I
0: så du är den, den enda på lagtingen som går i trapporna varje gång? Nå, jag,
1: jag, jag går varje gång. och då no, no händer det att någon annan går. Men nog, nog så de andra stiger i hissen och då ska jag ju förstås vara före i sjätte våningen. Ah, ja, du tävlar. Du tävlar. <laughs> och, det, och det är jag nog.
0: Men du tävlar lite privat också i triathlon?
1: Jag har det en gång i år. Som jag säger, det är en konditionstest för att min Ironman tar ju, tar ju, tar ju sju timmar. Så att, så det här, då vet jag att jag måste träna regelbundet. Det var ett år, för kanske 15 år sedan, som jag då bara hade en halv sån. Alltså, som då tar tre och en halv timmar. Vad var är jag, då en Ironman om du förklarar? Den ja, för som jag kör så då simmar jag 1,8 kilometer, cyklar 90 km och eh, springer 21. I den ordningen? I den ordningen. Då måste jag träna. Sen var det ett år för många år sedan som jag tänkte att äh, nu går jag ner och tar en liten hälften av det. Men då var det varje vecka, äh, men jag kan träna nästa vecka, jag kan träna nästa vecka. Jag hade ju sämsta konditionen på 15 år det år. jag var ju fullt två så av den där. och märkte att nej, jag måste ha ett större mål, då då har jag regelbunden träning. Så, så att det, det, det funkar för mig.
0: Mm. Så hur, hur tränar du nu då? Uh, hur menar du? Hur tränar du nu i ditt dagliga liv?
1: Ja, när jag är här så är det ju simningen och sen har jag en innecykel. Ibland nu, nu går det att, att springa, men, men på vintern så gissar jag inte att springa utan det är det kallt. Utan då det är innecykling och simning. Sen är det i Portugal så det är framförallt långcyklingen som är, kan fara, fara på en dag med någon kompis. Och vi cyklar 5-6 timmar och några kaffepauser och så vidare. Så att det är ett dagsprojekt.
0: Vad gör du när du är i Portugal? då? Nå,
1: träningen tar en, en hel del. Och,
0: och träffa
1: bekanta och gör ja, det någon Det finns, finns mycket trevligheter att besöka och så vidare. Så,
0: så när du är i Portugal, då är du pensionär? Eh,
1: då är jag pensionär och skriver en insändare per vecka. Så du har det? Som ja, är att du som Ja, det är speciellt när jag är ute och cyklar ensam så då, då Fast jag får ut och tänker att nu ska jag inte tänka på politik. Men sen efter en timme så kommer man på någon idé och så funderar jag vidare. Sen är jag hemma och så jag bara att skriva ner insändande. Men du
0: har alltså utvecklat ett behov av att skriva insändande? Eller är det bara en rutin som du tvingar dig? Nej,
1: jag, jag gillar det.
0: Känner du ibland att, att jag kommer inte kommer inte på någonting den här veckan? Jag skiter i det.
1: Jo, det händer, händer ofta. Och ofta så är det sen någon timme senare och så har jag en ny grej igen. <laughs> men det finns sånt med ibland. Tänker, men nu finns det ju ingenting och så... Bara så dyker det upp igen.
0: Så vad, vad är det för ämnen du skriver om då? Förutom, förutom de här heta potatisarna. Eller är det bara heta potatisar som gäller?
1: Ja no, visst är det väl där som det är. Men det, 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 har ju blivit, det har ju blivit fler och fler ämnen. För att som du sa, jag var känd för en, en sak. Men, men nu har jag ju också andra. Men, men de flesta är nog lite, lite heta potatisar.
0: Vad va driver... Åd det då? Om, om, det är väl flera aktiva i åd antar jag är Ja,
1: och det är ganska fascinerande. För när jag sen börjar med en ny sak så först tycker de att ah, det där var kanske inte så spännande. Sen plötsligt så märker man, ja men de flesta börjar tycka ungefär så. Att plötsligt sen så, så tycker, när, när de sätter sig in i, men vi tar klimatfrågan till exempel. Så först tyckte de att ta inte där, är, det är ju inte bra så. men... men när jag nu tittar i facebook så är de flesta av dem som är lite skeptiska och har läst på och så vidare så är ju det som jag säger att det är mitt nätverk. Så, att, så att jag, jag får in fler och fler frågor så, att säga. Mm.
0: så hur många aktiva är ni i partiet?
1: Ja, det är hemskt svårt att säga aktiva. Vi har en Facebookgrupp som har var en 60 medlemmar ungefär och sen har jag också andra, andra Facebook-grupper. Med. Men aktiviteten varierar och, och, och som sagt. Sen har jag, har jag nu också faktiskt här då, en som hette väl energi. Den var gas först och sen blev den då gas och energi. och Sen blev det gas, energi och klimat. Så att, för att, en, vissa är nu inte så intresserade av det och då är det onödigt att vi har det i den här allmänna. Sådana. Sen har jag också en som heter narkotika. Så att det, som är, och där, I de här finns det också sådana som... Som nu, ja, Är de nu med i år eller är de nu inte? Jag har inte så där exakta gränser.
0: Men ni har liksom ingen klassisk eh, partistruktur?
1: Eh, nej, för eh, när jag skrev stadgarna så, så eh, funderade jag att, att ska man ta med alla som vill vara med, då är det ju risken att, att jag kan ju göra en research på vad gjorde man för 20 år sedan. Och så är det sen kanske någon, någon journalist som kommer. Ja ah, men den där för 15 år sedan så gjorde han eller hon det och det. Och liksom, det, det är en knepig sak. Så att jag bestämde mig för att nej, de som har ställt upp i val Eller de som då har varit med i en offentlig arbetsgrupp som det finns några av. Så, så de har rätt att vara med i partiet. Och, och inga andra. Så det, det är väldigt få så att säga som. Som kan eller som kommer att kunna vara med.
0: Så det är ett ganska slutet parti med andra? Ja, alltså,
1: formellt sett. De som är i partiet. Mm. Men, men sen det är det Facebookgrupperna som jag jobbar med. För det är det, det jag börjar med så att säga. Så att det är en väldigt, väldigt liten grupp. På, alltså, rent formellt så att
0: säga. Har du hört att, att någon i Åde skulle ha liksom inte ha fått jobb på grund av sitt partipolitiska engagemang?
1: Nej, nej.
0: För att det är ju någonting som är ganska vanligt i, i Sverige, att folk som är aktiva i, i ytterkantspartier om vi kallar dem det, jo, ja. har svårt att, att få jobb för att man på något sätt blir straffad av samhället. Känner du att det är något som finns på landet också? Eh,
1: tendenser nog. Eh, vissa har blivit inte ska vi säga något anmälda men, men kan via någon diskussion på Facebook så har sedan arbetsgivaren så att säga pratat med dem men det har rätts ut att det här har ingenting med jobb att göra, det åsikter och så vidare så att, så att tendensen finns och kanske oro finns men, men inte som sagt det som jag har hört i Sverige så är en annan sikt. Så som sagt vi, vi är inte lika polariserade även om vi är så att säga.
0: Tror du att den polariseringen har spilt över från Sverige och Finland eller är det någonting som, som uppstår här också? Jag tänker på rasistbubblan till exempel.
1: Svårt att säga men vi har, vi, vi har, vi har in, inte samma det. det det är ett mindre samhälle men det är också vi, vi, har, vi har mindre problem och vi har nog en, en större öppenhet uppfattar jag absolut mot det jag har lite hört om vad som händer i Sverige. Så jo. Mm.
0: Om, om vi ska glida in tillbaka på det här ämnet som vi har pratat om innan, alltså just om, om rädsla och, och hela den biten. Och du skrev ju ditt utskick om, om att folk från oända länder har, har högre sannolikhet att våldta. Uh, och Finland har ju nyligen uppdaterat sin sexuallagstiftning under den här mandatperioden som, som den har, har skett, den mm-hmm. förändringen och, och, och Åland var ju också lite drivande i den frågan att man, man krävde från, från lagtingets håll att man ska skärpa lag, lagstiftningen hur, hur ser du upp på det här med, med våldtäkter i, i, i samhället? Är det någonting som, som ökar? Um, Sexuellt våld?
1: Ja, jag vet inte här, alltså i Sverige spikrakt upp tänkte jag men men jag har faktiskt inte analyserat statisti- den årliga statistiken och vad man nu så här från tidningen. För det är ju saker som ju kommer i rubriker när det, när det sker så att säga. Och jag... Det är ju
0: nästan aldrig en bra källa liksom, att utgå ifrån rubrikerna. Ja
1: men det är alltså, om det sker så kommer det, så står det ju i tidningen så att säga. Mm. Och jag kommer inte ihåg när det senast har varit här. Så att, ö- öka kan det inte ha varit. Det är en, enstaka fall och så vidare bort. Så det som är större problem är ju att draka alltså på lägre, lägre nivå så att säga, som mm. den här mito och så tog upp. Mm. Så det, det är en annan sak men, Nej så att det, det som är jämför med alltså, narkotikan är ju som jag ser ett, ett större samhälleligt problem där det ju, under 2000-talet har det ju avlidit minst en person varje år och det ju, man avlider ju inte av en av, en, av en våldtäkt men det är svårt att jämföra men, men som, som princip i alla fall så är det nog ett som jag ser ett större problem, men det är en sak som, som väldigt få vill ta i. Och in, inte, debatterna är nog inte så omfattande heller, även om det är kontroversiellt som du sa. Mm.
0: Vi var ju in inne och snuddar lite på MeToo. Hur, hur ser du hela den rörelsen? Hur ser du på MeToo rörelsen?
1: Ja, det är ju, jag var väl den enda i lagningen som, som vågade ifrågasätta någonting där. Och då uppfattades det som att man var, med, att man var emot allt alltihopa, för det är svårt att kunna ha två tankar brukar jag säga. Och rent generellt så tyckte jag ju att att rörelsen var bra, öka en medvetenhet att vad som har hänt, vad som händer och så vidare bortåt. Men det var ju sen när det kom, ska vi säga, väldigt gamla saker som kom upp som kanske, kanske inte ens skulle ha ja kan säga, som kan, hade hänt eller inte hänt, det var ju bevisningssvårigheter men även om det då skulle ha kunnat bevisats så skulle straffet ha varit väldigt väldigt lågt, medan sen personerna vi såg från, från Sverige då offentliga personer som vi fick eh, var ju rena ga, gatloppen så att säga, för, för saker som var väldigt små och det då liksom helt felaktiga proportioner det var väl till och med en man som, som tog liv av sig för en sak som ju skulle ha gett ett väldigt 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 lågt straff så att det var ju de där problemen som, som kom i, i anslutning som jag försökte lyfta som jag sen senare såg att det, det låg faktiskt en hel del i det jag sa men bara för att jag lyfte upp det så då trodde man att jag liksom, jag tycker att MITO är fel och liksom, det är bara att det, det går på det tycker jag definitivt inte Så du känner
0: att det blev ett missförstånd där?
1: Ja och nu har vi ju samma, du sa att Ifrån lagtinge då, eller det gjorde man ju tog ett initiativ från Lagtinge angående den här lagstiftningen tidigare, men den beaktades inte då av formella skäl egentligen. Och nu har vi ju ett, ett nytt förslag på gång som vi gruppledare det vi som, ja, som ska skriva under då att vi från Lagtinge ska ändra samtyckeslagen som det heter. Och vi fick det då i samband med mitium, men då blev det inte, men det är initiativet på gång här väldigt snart. Och jag har läst igenom det där och jag håller väldigt mycket med allt som de säger, alltså att våldtäkt är ju inte mer att det är våld utan det kan ju vara passivt, man kan vara i en sån situation att man inte kan försvara sig och allt det där tycker att det är helt rätt, det ska också dömas till våldtäkt och, och är man kvinnan väldigt ung så kanske man har då en, en automatik att det kallas våldtäkt, man kan inte liksom avgöra att, man kan inte ett ja så att säga. allt det där tycker att det är helt rätt, man kan strängera och så vidare, men men det här sen när man kommer till samtycke hur ska, man, som jag säger, hur ska man visa att det har varit samtycke eller ska framförallt bevisa efteråt mm. som jag sa i en, en eller karikerar att uh, man har varit med en, en dam under helgen och sen på tisdagen ringer polisen och säger att, att det är en dam som har anmält en våldtäkt att hon, hon fick inget samtycke och säger man att ja, ja nej, att, uh, borde jag ha haft ett papper med eller hur, hur bevisar man det ja. att bevisar våld då är det Antingen då passivitet eller, eller, eller tecken på våld, så att säga. Men, men ett samtycke, så funderar funderat, hur, hur bevisar man det?
0: Det är ju väldigt svårt.
1: Det är väldigt svårt att men,
0: bevisa bevisen. Och bevisbördan ligger ju oftast nu är det ju ofta nu är väl ett problem för många som blir utsatta för sexuellt våld att det är svårt att bevisa att det har skett. Exakt. Att det handlar väl, samtyckeslagen handlar väl lite om att skifta så att, så att beviset ska alltså, ligga på förövaren att man ska bevisa att man har fått ett samtycke. Mm. Och då kanske folk blir lite mer försiktiga och det finns ju till exempel appar som, där man fyller ja, i ett det. samtycke och sådana saker.
1: Ja, det faktiskt diskuterade vi här om dagen, kanske var det idag eller häromdagen i, i lagtingen kring det här att det är en app som man ska ha då. och det, det känns ju nu det, det är som att... Uh, för förminska en sak att, att skämta kring det. Men, men problemet ligger där, att hur, hur kan man bevisa det? Hur kan man, sen man,
0: finns det ju ingenting som säger att man inte kan få ett samtycke under våld eller hot om våld också. Nej, men
1: just de här som var i mit och att det dök upp också i USA här som dök upp 30-40 år gamla fall. Jaha, hur ska man där bevisa? Så att, så att, och vi har problem med... Vi har ett, ett antal våldtäkter och varje våldtäkt är ett problem. Men i Finland så är det väl, om jag minns rätt nu så är det ungefär 70% av dem som blir anmälda som det faktiskt kommer till domstolen för prövning. Och, men av dem så är det då bara kanske är det 20% som faktiskt får en dom. Så det är alltså 70% som nog kommer att prövas, som prövas av Men man, har liksom, man kan inte fastställa att har det varit eller har det inte varit. Och det är ju f- fortfarande ett problem. Men frågan är att blir det problemet mindre för att man så att säga kräver ett samtycke. Att, att vart går man då? Går då? Får då alla 70 en, en dom eller, eller blir det ännu svårare att kunna avgöra att, att har man fått det eller har man inte Eller så fått.
0: kanske man tänker att konsekvensen för kvinnorna speciellt i samhället alltså att det blir, konsekvensen blir hårt tuffare för killarna vilket gör att det i sin tur gör att de blir försiktigare, att det blir en kulturell förändring att man anpassar sig. Det är kanske det man försöker nog igenom?
1: Ja, det är det Väldigt, svår, väldigt svårt att, att veta effekterna. Men vad jag någonstans läste nu så i USA så menar, herrar vågar ju knappt gå på middag med, med kvinnor, alltså i politiska syften. Därför att, vad, vad händer sen efter? Vad får de för beskyllningar Och det, 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 är ju, det är ju inte alls dit man vill gå utan det är att få bort de trakasserier som har funnits och så. Det, det är helt klart. Men, och det här
0: är ju också polarisering.
1: Ja, men, men att, menar, fast man är överens om, om målet att det ska, det ska vara med samtycke. Men ändå så kommer jag inte att skriva på det här eftersom det är kring den bevisningen som jag har väldigt svårt. Nu hoppas jag att vi kommer att ha en debatt i där jag kan lägga fram det här och det kan hända att vi får en annan skrivning, så att, men, men det vet jag inte. Men,
0: men och vad kan lagtingen göra alltså rent praktiskt? Då, i när fall? vi
1: kan komma med ett initiativ till riksdagen då om att man då ska ändra lagstiftningen och som sagt, de andra frågorna som finns där så håller jag helt med om, men ska man skriva under en sak så måste man ju hålla med om allt som finns där. Man kan inte liksom säga att jag tycker om allt utom, utom de där stycken.
0: Det. Men hur mycket väger Ålands lagtingsförslag eller initiativ om man jämför till exempel med ett medborgarinitiativ eller en, eller en motion, en helt vanlig motion
1: i Formellt sett kanske initiativet väger mera, men, men alla tre som du säger så brukar ändå kanske inte i slutändan beakta, som vi säger. Det, det är lite tyvärr så. Mm.
0: Hur många motioner har du skrivit under lagtingsmotion?
1: Eh, ja, vi har alltså... Budgetmotioner är ju, skriver man ju en hel del det var fem, kanske tio Jag kanske är trettio stycken skulle jag gissa men sen har jag haft några åtgärdsmotioner och det, det blir ju också en debatt kring det och där har jag väl kanske haft en tio stycken och, och då tycker det, är det man får till stånd det är en debatt man kan visa vad man vill och vad man står och det händer ju har man sett med andra att, att sen kanske nästa regering tar upp det här det blir regeringsbyte och så vidare även om om de inte kommer in i regeringssituation så kan nästa regering nappa på de där idén, om man säger. Så det...
0: Så, så det är ju ingenting du har motionerat om har, har lyckats ta sig?
1: Nej, alltså motionerna har ju en tendens att de ligger ofta vilande till nästa val och så förfaller de. Men faktiskt det är en <går> fråga om man har fått någonting. Då, det var ju en debatt här för det är, ett halvt år sedan kring vilt äh, Det var ju det skedde olyckor och ja, jordorna var svåra att hitta och så vidare. Så man, eller sa, sa, sa man ju då att i Sverige finns något system att man då markerar platsen och, och ringer och så vidare. Och då hade jag en åtgärdsmotion kring det och det var en debatt. och Man var ju ganska positiva faktiskt till det. Och, och sen tog det inte så många månader så nu finns ju de här remsarna som man då som jag har en i bilen och som sker en olycka så... Markerar man platsen och så ringer och det står det. Men folk visste inte att ska man nu faktiskt ringa till 112 om det liksom har hänt någonting. Men där står tydligt, ring dit och gör så och så och så. Mm. Så att jag var i alla fall före med min motion före det hände. Så att sen ja, kanske lite, lite fick igång så att säga. Var det din idé? En, ja, inte min idé utan det var väl kanske via Johan som jag fick den. som han är ju den som är jägare och insatt i det så att säga. Ja respektera jägarna och ser det som en del av vår kultur, men jag har aldrig jagat med matlagning är min hobby så jag har ju tillräckligt mycket vilt och tycka, <laughs> skojar att de, att de jagar så att säga.
0: Så du kom, in, du kom in på att driva invandringsfrågan och skriva en insändare i veckan och du fick igenom att man markerar vilt och liksom.
1: <laughs> Bland annat och lite andra småsaker också, men, men det är, du, du är och du har helt rätt men det är, är man i opposition så, så är det så. Det,
0: man får ju glädja sig åt det lilla i alla fall.
1: Ja, sen alltså har det varit många, många, många intressanta debatter. Och, och det här är Även om inte alla hälsar alla gånger och så vidare så är det ändå en, en mycket spännande plattform som väl är det inne året nu.
0: Vad är ditt bästa minne från den här mandatsperioden?
1: Ja. Det är nog svårt att få. Nej, det har nog varit... Nej, jag visste ju inte hur det var. Jag hade ju tagit reda på väldigt, väldigt, väldigt lite om det. Men, och, och, det var nog väldigt mycket annorlunda än vad jag, vad jag hade förväntat mig med. Men som jag väl sa efter ett år, att om det är hälften så roligt när det närmar sig val så ställer jag säkert upp. Och det är nog fortfarande minst hälften så roligt. Så att.
0: Alltså ställer du upp val?
1: Jo, det har jag sagt för ett halvt år sedan. Det är inte utveckan
0: om det. Mm. Hur ser en vanlig dag ut då för en lagstingslärar mot
1: Oh ja, vanlig dag ja. <laughs> eh, nej, vi har ju plenum två dagar i veckan och utskott två dagar i veckan och sen är det ofta kvällsmöten för jag går jag får mycket inbjudningar. Så att, eh, är det ett ämne som ja, inte intresse, intresse men också sånt som jag inte känner till så, så går det som, som skolning helt enkelt. Så att eh, två kvällar i veckan är, är jag på någonting sånt. Så, att, så att, här om sisten var det, var det ju. Den här Lumpan-föreningen, Rädda Lumpan, som jag var spännande. Att se hur de gör och vad de har gjort så att, så att det, man får, får mycket inbjudningar. Och sändare mellan, följa med, resa insändare, för, uh, anföranden. Jag är väl, ska vi säga, topp tre de som håller anföranden. Och även om det som sagt, det kommer kanske bara en rad i tidningen. Och, och det är ju inte alla som jag gör om till insändare, för att där väljer jag ju lite vad jag tycker att jag tror att det är intressant också. Så att det.
0: Tar du, skriver du om alla ämnen? debatterar du om alla ämnen? Eller finns det de som du börjar känna att nej, det här är.
1: Nej, nog finns det de som är svåra. Och det är ju, det är ju lite efter. Men man har lärt sig ganska snabbt att, att vad de andra i oppositionen tar upp. Och vad, de, vad är deras styrkor så att säga. Så då tycker jag att nej, okej. Jag kanske tycker ungefär likadant så att jag ska inte ta det utan Det är ju... Min bakgrund som ekonom så, så det är det ju de, den typen av ämnen som, ju, som jag har lättare för helt enkelt. Så, så ju mer siffror det är desto större sannolikhet är det att jag hoppar håller anförande. Så är det.
0: Samarbetar ni med något annat parti?
1: Ja, Nej, ska vi säga samarbeta. Vi, vi, vi pratar kring kaffebord och korridorer och så här men att inte liksom in, 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 finns, eller, in, på det sättet finns det ju samma samarbete som jag säger inom opposition, vi är ju, vi är ju opposition tillsammans mm.
0: hur, hur kommer er valkampanj att se ut? Har ni någon brännande fråga ni kommer att lyfta upp eller kommer ni att köra på invandringen den här gången också?
1: Nej, nog är det de här samma invandringen klimatfrågan det som är ett upp här i, i riksdagsvalet kring det här med Ja, män, män och kvinnor som jag nog vill betona att det finns skillnad där den här andra tanken om att det är bara är en social konstruktion så den, den, den ligger nog långt från min väg. Jag har läst, läst lite böcker kring det också och experterna där så, så visar nog väldigt, väldigt tydligt och, och det som jag tagit in där med som jag såg bara som en konklusion, alltså när, när, när pojkar utvecklas faktiskt mycket långsammare än flickor. Och det med, när jag började fundera på det när jag gick i skola så flickorna var ju längre än, än jag då jag är en 85 nu men, men när jag gick på 14-15 så flickorna var ju längre och när man nu har förstått att deras hjärnor kanske också utvecklas tidigare så liksom skolsystemet som de här forskarna säger och att skolsystemet är kanske mer gjort för, för flickor som utvecklas tidigare och därför har kanske då pojkarna sämre resultat vilket de har och sen kommer det in med med, med pojkars våld och så vidare, det är ett sätt att avreagera sig, vi kommer in på narkotikan, det finns många saker som kan få sin grund i, i olika utvecklingar, mm. medan man i, av andra, men av, i, i jäm, jämställdhetens sak så har man ju mera lyft fram flickornas problem, att de har det och det vilket är helt korrekt, jag vill inte negligera det, men man måste se att det finns, finns problem på båda sidor
0: mm. Kallar du dig själv för feminist? Nej, varför inte?
1: Därför att jag inte är det.
0: Vad är en feminist?
1: Jag skulle nästan säga att det är kvinnor som ska kalla sig feminister. Jag kallar mig vill stö- större jämställdhet, ja. Men, men eh, eftersom jag är man så har jag svårare att eh, upptäcka de problem jag, Min första hustru var, var mycket aktiv feminist och, och från, från där blev jag kanske... Medveten och jag menar, höll med i det mesta så att säga. Men, men då blev jag för medveten om det, att det, kvinnorna har nog förtog att uppmärksamma problemen. Sen kan vi stödja det och jobba tillsammans. Men då har jag sen lite svårt med, med den typen av feminister som säger att, att alla män är ansvariga för alla våldtäkter. Jag hatar män och allt vad vissa feminister säger. För att jag ser att vi ska jobba tillsammans med kvinnorna mot de problem som kvinnorna har. Och det är nog väldigt svårt med den attityden om vi säger
0: vad är din uppfattning av en feminist och din definition av en feminist
1: Det finns väldigt olika. Det var när, som jag sa, i början på 80-talet som, som min första hustru säga, in, introducerade mig och då sa jag att det kanske var feminist 2.0 om man tar i dagens terminologi. Nu är vi kanske inne på 4.0 när man säger att såg nyligen en... en en YouTube-video från Svenska Riksdagen där en riksdagskvinna då säger att, att alla män är ansvariga för alla våldtäkter. Och då, det, det är svårt att det är svårt att förhandla, svårt att diskutera och svårt att säga att nej, men vi jobbar tillsammans. Hon beskyller mig för någonting jag inte har gjort, och sen ska vi tillsammans göra någonting. Så det, jag, jag, jag tror inte på den. Jag tror att feminist. 2, 2.5 eller, 2, eller 3 så att säga. Så det är den feminism som jag tror att vi kommer framåt med så att säga.
0: Mm. Och det är just den då som, som siktar på jämställdhet mellan könen?
1: Ja, uppmärksamma alltså uppmärksamma problemen och det tycker jag att det ska kvinnorna göra. Och sen, sen tycker jag att vi tillsammans ska, ska göra någonting åt det så att säga. Det.
0: Mm. Tycker du att, att könen ska vara jämställda? Det tycker jag. Och jämlikhet? Hur ser du på
1: jämlikhet? Ja, det finns jämlikhet på så många olika sätt.
0: Om vi vi vänder på det och ser så här då. Många pratar ju om att att feminism är är en grupp av människor som anser att det ska vara lika mellan könen. Anser du att det ska vara lika mellan könen, alltså lika förutsättningar för män och kvinnor?
1: Förutsättningar kan man inte ha. Männen har 30% större muskler, så vi är inte lika. Men, Men samma rättigheter det är det ju där det är. så att det är jämställdheten men vi är olika och som jag sa vissa åldrar så, så utvecklas vi olika, vi har olika intressen. Det är liksom det, men, men det är ju inte så att, att det är antingen eller utan en del män tycker de liknar det som kvinnor och tvärtom. Så att det, liksom, det finns en ja, det är svårt att förklara men det är inte liksom on off så att säga. För, för ett tag sedan så var det faktiskt en bekant som jag träffade som sa att, att som kände mig som, som ung och sa att det finns... Finns säkert en, en, eller du har säkert haft nytta av, av din uppväxt. Jag visste vad han menar För att eh, i skolan så var jag mobbad. Och den som jag talade med så var en av dem som hade mobbat mig. Och det var inte så, så lätt då alla gånger. Jag, ja, har, som de har sagt, jag hade lätt för att läsa. Folk trodde att jag var en plugghäst och så vidare. Så att man helt enkelt mobba mig till en del. Men... Eh, det där är länge sedan och jag, och jag, hade, väl, jag hade nog <laughs> glömt bort allt alltihopa, men, men det blev ju en lite liknande sits när jag kom i lagtinget. Det var inte frågan om annat. Man tog i hand och så vidare bortåt. Men tack vare den erfarenheten som jag hade så liksom ins- insåg jag då, vilket jag som lite inte insåg, var, var problemet var. Problemet var inte bara mitt, eller det var problemet var inte mitt, utan det var som jag var inne på att Att varför gör de det? Det är ju för att visa åt andra och det var ju samma sak i skolan. De visar för varandra att han där vågar slå den där som som nu inte var så fysisk. Det är kanske därför som jag kör treaplan nu. För att nu är jag mer fysisk än de som som slog mig på den tiden.
0: Hur kändes det då när, när folk behandlade så här i valrörelsen och i lagtygeln?
1: Nej, valrörelsen var det... Nej, då, då var jag snarare lite rädd. Jag hade ju fått hot faktiskt och han blev ju faktiskt dömt i böter som, som hotar. Så jag var lite skraj faktiskt första, första gången som jag gick på längs Dorregatan. Men, men det, det förekom ingenting. Men, men i lagtinget så... Jag blev ju förvånad. Men jag hade ju lite hört om, om Sverigedemokraterna, den, den sitsen så att säga. Men, 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 men nej, i debatten samma sak sa så... så jag skulle inte säga kanske om det nu är mobbning, mobbing. Nåt annat man inte han så blir det. Men det, var ju inte den, det fanns ju ingen fysisk. Men det fanns en, en uteslutningsmekanism som man försökte. Och visst, som jag säger, nu är det inget problem på, på kaffepaus och så vidare. Men visst märkte man ju i början att det var, det, det fanns en distans. Och man, man, det, 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 man, man märkte nog spänningarna.
0: Tror du att det här kan ha lett till att du blev så kontroversiell? Att du har blivit mobbad, du har blivit utsatt för mobbning
1: Nej det tror jag inte för att uh, det var så pass långt tillbaka i tiden Och, och ja, som sagt det var, nog in, det var inte många som, som visste om det så, ja. mm. Men som sagt när jag träffade den här personen då, som jag inte hade sett på kanske 30 år så, Och uh, det är var att han faktiskt sa att han hade röstat på mig
0: Då tackar vi dig så jättemycket Stefan Teuvonen för att du kom hit uh, och pratade med oss har du tips på någon gäst som du önskar se? Gå gärna in på vår hemsida www.samtal.ax och skicka oss ett mail. Det finns ett litet kontaktformulär under tipsa oss där du kan helt anonymt tipsa om vem du önskar se i den här podden. För gärna samtalet vidare, men när ni gör det, gör det i god ton. Det här avsnittet presenteras av WebAx. Hemsidor och innehåll. WebAx hittar du på www.web.ax Web med 2 B. Svensson, producent för det här avsnittet var Didiksvan. Du lyssnar på vad du vill, Åland.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot